0: Autorefleksja.
1: Witamy naszych wszystkich kochanych słuchaczy na kolejnym wydaniu Autorefleksji. Z Wami jak zwykle Jędrzej i Jakub. I dzisiaj zaczniemy sobie jak zwykle od newsów, a tutaj no nie małe zaskoczenie, no bo jednak kolejny wspaniały sportowy samochód wychodzi na rynek. Tak, już
0: wiedzieliśmy od pewnego czasu, że pojawi się na rynku jest Toyota Corolla GR. Auto, które bazuje oczywiście na technice wyciągniętej prosto z WRC, Premierę. Podobnie
1: jak jej mniejszy kolega. Kolega, tak to nazwijmy, czyli już znana od paru lat na rynku e, sprzedawana Toyota GR Jaris.
0: Tak, samochód świetny i doceniony przez. E, Wielu fanów motoryzacji. Corolla będzie miała debiut w 2023 roku, czyli już za rok. Będzie dostępna w salonach, ale na samym początku smutna informacja. Dostępna tylko
1: i wyłącznie w Japonii i w USA. No to jest bardzo kontrowersyjne dla mnie, tym bardziej. Że, znaczy w, w Japonii wiadomo, rynek rodzimy. tak? Oni Japończycy mają długą historię mm, zostawiania sobie tych najlepszych kąsków dla siebie. E, no jednak, ale USA? Przecież tam to jest miejsce, w którym jakby sam typ nadwozia, hatchback, którym jest Corolla, jest tak naprawdę praktycznie nieistniejący. Ten segment samochodów jest tak znikomy, że to jest bardzo
0: dziwny. To program. prawda, bo zobacz, nie jest to duży samochód, oprócz tego jest z manualną skrzynią biegów tak, tylko i wyłącznie. Tym
1: bardziej, że zwyczajna Corolla jest sprzedawana w Europie, a z tego co mi wiadomo w Stanach Zjednoczonych już nie. Naprawdę bo był to dla mnie szok, gdy się o tym dowiedziałem, e,
0: aczkolwiek tutaj pozostaje jedynie sprowadzić ten samochód właśnie z, z Japonii czy z USA, bo w salonach go nie dostaniemy, ale jeszcze o samym samochodzie, bo tutaj jest naprawdę co opowiadać. Napęd 4x4 prosto z GR Yaris'a i uwaga
1: 300... No to nie jest jedyna rzecz z GR Yaris'a, bo cały napęd właściwie jest układ napędowy, czyli tak, silnik tak, tak. 1.6 trzycylindrowy. Właśnie co, małe... chciałem
0: powiedzieć, wiesz, co chciałem powiedzieć, że ten silnik trzycylindrowy 1.6 w się miał 261 koni, a tutaj ma 304 konie.
1: No to już jest po mistrzowsku wykręcona moc. Wydaje mi się, że to jest na chwilę obecną najmocniejszy silnik trzy-cylindrowy o tej pojemności no, w historii motoryzacji. Do niedawna największą moc z pojemności 1.6 wyciągał Peugeot. To był silnik 1.6 THP w 308 GTI, ale ten silnik był czterocylindrowy, więc trochę inna... Konstrukcja, i to jest, no, historyczny moment. Najmocniejszy trzycylindrowy silnik o tej pojemności.
0: Naprawdę, no. Ten samochód jest już legendą na kołach, która wyjeżdża prosto z salonu. 370 momentów, momentu obrotowego, no to jest też ogromna liczba. No
1: zawrotna z takiej pojemności, przecież to jest, no zdarza się wypić więcej niż 2 litry wody dziennie, czyli to
0: prawda,
2: to Czyli prawda. więcej
1: niż pojemność tego silnika, no to jest już abstrakt, dochodzimy do momentu, w którym te silniki naprawdę są tak dopracowane, że no ta moc z tej pojemności zaczyna być abstrakcyjna, no tylko inna sprawa tutaj, co zawsze jest z tyłu głowy, jak słyszę o tych niesamowitych wynikach tych małych silników, ile ten silnik wytrzyma. Tak, też się nad tym zastanawiam, ponieważ jednak
0: jest dość mocno wysilony. E, duża turbina e, oczywiście też może ulegać awariom w, w późniejszym okresie, e, ale też zobaczmy, że te samochody raczej nastawione są na agresywną jazdę, czyli lekkiego życia najprawdopodobniej nie będą miały. No
1: raczej nikt nie kupuje sportowego samochodu z manualną skrzynią, żeby nim jeździć po bułki sobie na no co dzień, tylko już raczej właśnie ma w zamiarze wykorzystywać jego potencjał drogowy. Dokładnie, to auto możemy użytkować na co dzień, ale też bez problemu zabierzemy je na tor.
0: Tutaj mamy oczywiście manualną skrzynię sześciobiegową i tradycyjny hamulec ręczny, nie żaden automatyczny, tak jak w koroli Nas już przyzwyczaili, tylko normalna wajcha, także zawroty na ręcznym jak najbardziej możliwe. Świetny napęd 4x4, który ma trzy ustawienia. Jeszcze warto wspomnieć, że dwa razy mamy tutaj na dwóch osiach
1: Torsena. Aczkolwiek to jest w jedynie w wersji Performance, to nie jest podstawowy, Ale tak podobnie było też że w GR się, że za ten dyferencjał, mechanizm różnicowy trzeba było dopłacić po prostu. No ale ciekawa sprawa, no jest to Torsen, nie żaden Haldex dołączany, tylko stały napęd na cztery koła. No w takim samochodzie to jest nie lada gratka w sumie i też stosunkowo rzadka sprawa. To prawda,
0: ale oprócz tego, że jest to stały napęd, to ma jeszcze on trzy możliwe ustawienia w proporcjach 60-40, 50 na 50 i 30-70. Czyli możemy skonfigurować samochód dosłownie jak chcemy. Możemy śmigać po asfalcie i driftować sobie z 30 na 70, czy latać po szutrach na przykład z 50 na 50 i poczuć się dosłownie jak na rasowym OS-ie, na WRC. Dokładnie to jest po prostu samochód, który możemy ustawić pod siebie, używać go
1: na co dzień, używać go na torze i da nam tyle frajdy. No powiem szczerze, że jak czytałem specyfikację tego samochodu, no to myśli miałem podobne jak w przypadku, kiedy to GR Yaris oryginalny wychodził na rynek i no po prostu to jest samochód w 100% dla entuzjastów. To jest auto wiadomo jakby dla takich pure bred samochodziarzy, bo nikt kto, powiedzmy, ma pieniądze, ale się nie zna, nie kupi tego auta, bo to jest Toyota, to nie jest samochód szpanerski. To jest samochód przeznaczony w 100% dla ludzi, którzy wiedzą, co kupują, no i kupują coś, co właściwie, no nie ma konkurencji, nie ma marki, która w tej chwili tworzy tego typu samochód, po prostu 100% przeniesienie gdzieś tego ducha, tego, tych rajdów, tego rally do samochodu drogowego i manualna skrzynia, napęd na cztery koła, odchudzony, przy okazji mimo wszystko posiadający jakieś tam rzeczy, które, z, które, z którymi przyzwyczailiśmy się z normalnym samochodem, czyli jest też komfortowy do jazdy codziennej, no po prostu wydaje mi się, że to jest takie połączenie idealne, prawda? Tak, no tego jeszcze teraz nie robi, tego
0: nie widzimy w obecnej motoryzacji chociażby ze względu na to, że pochłania to duże ilości pieniędzy, no i jest to tak, nieopłacalne no, Prawdopodobnie
1: dla... te samochody się nie zwrócą, ale Toyota już ma w swojej historii przypadki, w których postanowiła robić po prostu samochód dobry, nie taki, który ma zwrócić im koszty. No to jest największy koncern samochodowy na świecie, on może sobie pozwolić na takie rzeczy. Przypominam Lexusa LFA, który nawet sprzedając każdą sztukę za około 350 tysięcy funtów to było, Bodajże, no to możemy sobie przeliczyć, ile to z polskich złotych. Te samochody się nie zwróciły im, produkcja ich. I tutaj może być A podobnie. Projektowali
0: je bardzo długo i wiele pieniędzy tam było wpompowanych, aczkolwiek sam samochód naprawdę był arcydziełem na kółkach. Ale jeszcze wracając do samej Toyoty, warto też powiedzieć, że ma ona zwiększony rozstaw osi względem samochodu standardowego, zwykłej koroli, o 60 mm z przodu i 85 mm z tyłu. No i. Jak możecie się domyślić, bo tutaj występuje zawieszenie gazu racing z nowymi sprężynami, amortyzatorami, wahaczami i zmienioną geometrią. Wszystko po to, aby te wrażenie jazdy były jeszcze lepsze i bardziej agresywne. No i sam samochód musiał zostać wzmocniony i odchudzony, ponieważ oczywiście przy agresywnej jeździe Duże przeciążenia, musieli wzmocnić spawy i dodać elementy stabilizujące.
1: No tak, więc całe, całe nadwozie jest bardzo mocno usztywnione, ale też odchudzone właśnie, żeby zejść z tej masy, żeby te osiągi zwiększyć. Po prostu no właściwie ten samochód nie dzieli zbyt dużo z oryginalną Corollą. No, estetycznie tak, no, ale jeśli zdejmiemy tą powłokę, to ten samochód różni się diametralnie od koroli, na której bazuje.
0: No dokładnie, jest nawet produkowany na osobnej linii produkcyjnej. Także to już chyba świadczy wystarczająco o tym, że jest to auto kompletnie inne niż bazowa Corolla, którą znamy. Ale teraz zapraszamy Was na krótką przerwę muzyczną, bo już zaraz po niej wątek historyczny. O samochodzie chyba jeszcze bardziej legendarnym, znaczy na pewno jeszcze bardziej legendarnym niż Corolla GR. Będzie długo ale naprawdę ciekawie. Także widzimy się za chwilę.
3: Myself. That's my celly. Made in the image of God, that's a selfie. Pray five times a day, so many felonies. Who gonna post my bell? Lord, help me. Hola, Donna, I'm with your baby when I touch back road. Total stop all of that red cat, we going home. Not be with all of these sins, casting stones might be the return of the throne throne over and Jesus, like moses and jesus you're not in control of my thesis you already know what i think i think pieces for you actually already told you you think he is don't try to gel my thoughts and think pre -sins. i can't be controlled with programming presets <laughs> reset on my cell in my cell tonight don't have to see you to touch you this is what braille look like it's on sight take me to jail call my girl tell her send my mail we know what hell look like still it's a hell of a life yikes
1: Witamy po krótkiej przerwie muzycznej. Jakub już tutaj pokrótce wprowadził, o czym będziemy rozmawiać, ale nie podał marki samochodu. Hmm, jak to dobrze rozpocząć? Samochód legenda, samochód... No nie ma innego określenia. Najszybszy samochód na świecie przez kawał czasu w sumie. McLaren F1. Auto,
0: którego nie trzeba przedstawiać, a jeśli trzeba, to słuchajcie uważnie, bo jest o czym słuchać. Auto, którym, w którym zakochałem się, Będąc już małym dzieckiem, jeżdżąc w Need for Speed jeszcze na dyskietce, na starym komputerze z tak zwaną dupą, było to... Naprawdę emocjonujące dla mnie, gdzie siedziałem wujka na kolanach i trzymałem przez całą trasę wciśniętą strzałkę do góry, bo tak wtedy to było zrobione, że całą Związań trasę powodzy. mogłeś przejechać bez hamowania. Ale o samym samochodzie jest to oczywiście Brytejczyk. Hiper samochód produkowany w latach 9.3-9.8. No i do napędu użyto silnika od BMW V12 S70 o pojemności 6,1 litra. Troszkę wam wspominaliśmy o tym silniku, gdy mówiliśmy o BMW M-Power.
1: No, no o samym McLarenie F1 wspominaliśmy i właściwie już wtedy wspomnieliśmy, że chcielibyśmy przedstawić pokrótce jego historię, bo jest to samochód, którego produkcja była trochę wyboista, którego zaprojektowanie pochłonęło bardzo wiele inwencji twórczej, wspaniałych, światłych ludzi ze świata motoryzacji, no i efekt był zatrważający, no bo uzyskaliśmy samochód, który mógł poszczycić się prędkością maksymalną dochodzącą do granic 400 km na godzinę i to już na początku lat 90 i to był wtedy wynik właściwie kompletnie kosmiczny, kompletnie niedościgniony przez wszystkie inne marki samochodowe.
0: To prawda, to auto nie miało żadnej konkurencji, gdy zostało stworzone. E, chociażby słowem wstępu jeszcze, McLaren F1 przez prawie 13 lat dzierżył tytuł najszybszego produkcyjnego samochodu na świecie. No właśnie
1: tak, prędkość 388,5 km na godzinę zagwarantowała mu ten tytuł i posiadał go on aż do 2005 roku, kiedy rekord został pobity przez Canigzaga CRR, czyli pierwszy samochód hmm, wyprodukowany przez już dzisiaj prężną firmę Koenigsegg. Jednak ja byłem trochę zdziwiony, no bo ja myślałem w sumie, że to Weyron pobił rekord F1.
0: No właśnie, bo Weyron dosłownie chwilę po Koenigsegu poprawił ten rekord na ponad 400 km na godzinę. Ale należy, pa
1: należy pamiętać właśnie, że Veyron był autem, który przejął, powiedzmy tak, docelowo ten tytuł na wiele lat i porównajmy napęd, no to od razu się okaże, że Veyron jest to samochód, który korzysta z turbo doładowania, a F1 ma silnik wolnossący i do dzisiaj jest to najszybszy samochód z wolno silnikiem w historii. To
0: prawda. Też teraz... Y Samochody takie jak Bugatti Veyron, Bugatti Chiron czy przeróżne Koenigsegi są tworzone właśnie z myślą o tym, żeby bić te rekordy. Po to, żeby były najszybsze, żeby mogły się poszczycić tym tytułem. McLaren F1 taki nie był. McLaren F1 po prostu nie miał być doskonałym autem wyścigowym, ale nie miał być żadnych rekordów. Po prostu... Tak, no
1: to, jest samo, to był samochód stworzony w filozofii, że jazda jest najważniejsza, odczucie z jazdy jest najważniejsze, kierowca i samochód powinni być jak najbardziej kompatybilni, jak najbardziej jedni, więc ten samochód posiada bardzo dużo nietypowych rozwiązań, o których wam dzisiaj na pewno sporo opowiemy. Dokładnie, no tutaj
0: nie oczekujemy luksusu od tego auta, nie jest to, tak jak teraz znamy chociażby Bugatti, który jest ogromnym, ciężkim samochodem, bardzo luksusowym. F1 to jest zupełnie co innego. Na przykład, jeśli powiedziałeś o, o tym czuciu tego samochodu, to fotel kierowcy był umieszczony na środku, a fotele pasażera, pasażerów był umieszczone z tyłu, po boku tego samochodu, zatem to było rozwiązanie, które miało pozwolić uzyskać idealny rozkład masy, ale no, Ale zarazem, też...
1: zarazem kierowcę ustawić w centralnym punkcie auta, co za tym idzie zmienić troszeczkę jego perspektywę i sposób, w jaki patrzy na drogę i atakuje zakręty, no bo znajdujemy się w, no, po prostu w centrum, więc jakby upozycjonowanie tego samochodu dla kierowcy było po prostu bardziej intuicyjne. Tak, także takie
0: rozwiązanie ciekawe w tym aucie się pojawiło, ale jeszcze zacznijmy od samego początku, bo pomysł na takie, na takie auto zrodził się już w roku 1970, gdy to Bruce McLaren chciał stworzyć auto, które będzie mógł startować w wyścigach Le Mans, ale niestety jego przedwczesna śmierć zatrzymała ten pomysł, i dopiero gdy kierowcy McLarena, czyli Prost i Senna w latach 1984-1991 zdobyli sześć tytułów mistrzowskich i sześć tytułów konstruktorów dla McLarena, wtedy ten pomysł wrócił, żeby stworzyć taki samochód drogowy, właśnie tutaj akurat już na cześć tych sukcesów w F1. No i głównym projektantem był słynny Gordon Murray, o którym, którego w zasadzie utożsamiamy z tym autem, bo jest to jego takie małe dziecko.
1: No taki, tak, właśnie ojciec tego pomysłu, główny koordynator po prostu no, osoba odpowiedzialna za to arcydzieło. I historia tego samochodu rozpoczęła się w roku 88. Wtedy to Marej i projektant Peter Stevens przedstawili pierwsze skice sportowego coupe do szefa McLarena. I samochód miał być ulicznym ucieleśnieniem sukcesu Formule 1. Pierwszy prototyp był gotowy już w połowie roku 91.
0: Dokładnie, ale... Pierwsze pojazdy do klientów trafiły dopiero w 1994 roku. zatem chwilę musieli poczekać, ponieważ premiera odbyła się w 1993 roku. Ale tak, jeśli chodzi o silnik, no bo to jest tutaj bardzo ważny aspekt. <grystanie> Jak w każdym samochodzie. Tak, ale tutaj był on jeszcze ważniejszy, ponieważ wytyczne do tego, jaki on ma być, były bardzo restrykcyjne. Porządkowo no pra, no planowano... tak, no bo,
1: no bo skoro samochód był robiony od początku do końca w takiej polityce, że musi być jak najlżejszy, jak najszybszy po to przyjeździe torowej, no to wiadomo, że ten silnik już z góry miał wyznaczone bardzo rygorystyczne, kryteria jego hmm, po prostu, jak ma ten silnik wyglądać i Gordon Murray wymyślił sobie, że nie może on ważyć dużo więcej niż około 250 kg i przekraczać długości 600 mm Zakładał też, że ten silnik musi mieć wysoki moment obrotowy już przy niskich prędkościach obrotowych silnika. No to jest też hmm. ciekawe, że na przykład początkowo mieli użyć silniku. No Hondy. właśnie, no właśnie, i to do tego chciałem przejść. I się zastanawiam, czy może to nie był powód, który w jakiś sposób deklasował ten silnik Hondy, no bo wiadomo. Albo nie wiadomo, Honda raczej w tamtych latach produkowała silniki wysokoobrotowe z niskim momentem obrotowym. Po prostu silniki, które potrafiły kręcić się do kilku, kilkunastu tysięcy obrotów. I też też no jako o Civic'u, o którym, o którym wspomnieliśmy już kiedyś. No, też osiągać duże moce, ale jednak mają dużo węższą tą elastyczność jazdy, przez to, że trzeba ją, zawsze trzeba wkręcać je na te wysokie obroty. No dokładnie,
0: ale tutaj całe szczęście z pomocą przyszło BMW. No i był to silnik użyty z Serii 7 który rozwiercono do 6,1 litra. No i gotowy ważył 266 kg, czyli o 16 więcej niż oczekiwał tego Marej. No ale tutaj jednak przekonała go moc, ponieważ było to aż
1: 650 koni
0: mechanicznych. No, no jeśli i sobie
1: użyjemy zgrabnej matematyki, no to jest to niemal, no to jest prawie 110 koni z litra pojemności.
0: Tak, czyli jest to ogromna... Ogromna moc, ale tutaj Marej, no jego wytyczne to było minimum 550 koni, ponad no, tych 100 koni więcej, zatem silnik ten zdał egzamin, ale był to tylko prototyp, ponieważ później tą moc zdłowiono do 636 koni mechanicznych, ponieważ niestety normy spalin. E, były wtedy bardziej to rygorystyczne. Jest, to jest
1: i... e, dla mnie też w sumie niezłe zaskoczenie, że e, musieli spotkać się z tymi wymaganiami, biorąc pod uwagę, jak... E, no jak niska jest ilość produkcji na tego samochodu? Bo ile to jest? 100? 100 parę sztuk? Tak, oficjalnie oficjalnie tego samochodu
0: wyprodukowali 100 sztuk, a łącznie z prototypami 107.
1: No właśnie i no przy tego typu low volume produkcji to wydawałoby mi się, że jednak można w jakiś sposób obejść te emisje, zważywszy, że no te samochody raczej za dużo po drogach nie jeździły ani wtedy, ani teraz. No to prawda, ale niestety nie ma tutaj równych i
0: równiejszych. Wszyscy musieli stosować do tych norm, no i w związku z tym wiązało to się właśnie z ograniczeniem troszkę tej mocy, ale całe szczęście aż tak bardzo nie odbiło się to na ściągach. Jeszcze mówiąc o, o, o samym silniku, tutaj też zastosowano układ VANOS, czyli zmienne fazy rozrządu znane właśnie z BMW. No i też silnik jest bardzo zaawansowaną technologią, po dziś dzień w zasadzie jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologii w motoryzacji. No ale niestety w związku z tym, że był wielki
1: wytwarzał też ogromne ilości ciepła. No i to nas sprowadza do kolejnej niesamowitej ciekawostki w tym samochodzie. Każdy już, który robił mm, jakiś materiał o McLaren F1 zrobi, robi z tego taki kulminacyjny punkt. Tak więc my też zrobimy z tego mały kulminacyjny punkt tego jak mm, nietypowa jest to konstrukcja. Uwaga, uwaga, komora silnika do odprowadzania ciepła wyłożona jest folią z czystego złota. Tak, czyli mamy po prostu złoty samochód, eee, ale
0: to nie tylko dla szpanerstwa, w zasadzie w ogóle nie dla szpanerstwa, tylko... Tylko wyłącznie... uznali, że złoto
1: po prostu najlepiej nadaje się do odprowadzenia ciepła w tym samochodzie i właśnie, to jest idealny przykład tego, jaka polityka kierowała twórców tego samochodu. Że szukamy najlepszego rozwiązania dla naszych wymagań, a nie takiego, na które nas stać, czy takiego, które będzie rozsądne. Nie, no trzeba, jakby trzeba było to diamentami odprowadzać to ciepło, to prawdopodobnie byłoby to zrobione za pomocą diamentów. No dokładnie, lepiej bym tego nie ujął. No ale,
0: jak widzimy, zdało to egzamin. No i teraz, skoro już umówiliśmy sobie silnik, to kolejny ważny aspekt, czyli waga, która musiała być jak najniższa.
1: Miała sięgać nie więcej niż 1000 kg. Nadwozie wykonano z wytrzymałych i lekkich kompozytów, głównie włókien węglowych i kewlaru. Dzisiaj to jest norma, dzisiaj praktycznie każdy samochód sportowy czy super samochód nosi znamiona tego włókna węglowego albo jest w całości z niego wykonany, wtedy to nie było takie oczywiste i no to całkiem nawet pionierskie było rozwiązanie. Tak i to
0: przyczyniło się do tego, że karoseria w kompletnym stanie, sama karoseria oczywiście, ważyła 100 kg, czyli była bardzo lekka. Zawieszenie kół wykonano z najlżejszych stopów aluminium, tłumiki z tytanu, a w McLarenie właśnie nie było żadnych takich wspomagaczy jak wspomaganie układu kierowniczego,
1: jakieś wspomaganie hamowania, kontrola trakcji, ABS, nic z tego nie było. Żadnych driver aids właśnie, bo Gordon Murray uważał, że to są rzeczy, które wpływają negatywnie na połączenie między kierowcą a samochodem. Samochód, który nie posiada tych wszystkich udogodnień daje lepsze przełożenie umiejętności kierowcy na drogę po prostu.
0: To prawda, ale też tutaj chodzi o tą... Pogoń za masą, żeby ona właśnie była jak najmniejsza i tutaj na przykład mamy najlżejszy na świecie system audio Kenwooda, który waży tylko 4,5 kg, cały oczywiście tutaj z, ze wszystkimi kablami, głośnikami, radiem, 4,5 kg, a na przykład klimatyzacja też była tutaj no, wywalczona przez szefa McLarena, ponieważ Marei nie chciał je montować, bo wiadomo, sprężarka waży, no i po co ona ma być w takim samochodzie, no ale jednak miało to być auto do użytku drogowego, zatem chociaż takie
1: udogodnienia, dobrze, żeby się... To chyba były jedyne udogodnienia, to audio i klimatyzacja, chociaż pewnie gdyby nie nacisk szefa McLarena, to one też by się tam nie znalazły. No,
0: myślę, że na pewno nie. No i dzięki temu właśnie udało się osiągnąć masę na poziomie 1140 kg, co jest niesamowitym wynikiem. Przypomnijmy, że tutaj mamy silnik V12, nie jest to żadna rzędowa czwórka czy trzycylindrowiec, o którym mówiliśmy w poprzednim wątku. Jest to 12 cylindrów w układzie V. Silnik, który waży no, bardzo dużo, 266 kg dokładnie jak wspomnieliśmy, a mimo to udało się przekuć to na tak, tak niską wagę, no to jest no, dla Cięcie kosztów
1: na wszystkim innym, ale co jest śmieszne... Biorąc pod uwagę wszystkie te hmm, rygorystyczne założenia, które stawiali sobie przy konstrukcji, chcielibyśmy pomyśleć od razu, że to jest samochód bardzo niepraktyczny. No i tak, w sumie porównując go do jakiegoś rodzinnego auta czy miejskiego auta jest niepraktyczny, jednak porównując go do innych supersamochodów okazuje się, że jest bardzo praktyczny. Ponieważ chociażby w przeciwieństwie do większości supersamochodów mieści on Trzy osoby, nie dwie z uwagi na centralne umieszczenie kierowcy. Jeszcze, co więcej, samochód posiada ogromne luki bagażowe po każdej ze stron które pozwalają na zmieszczenie... No, trochę, trochę jak w autokarze. Tak, trochę jak w autokarze i pozwalają na zmieszczenie naprawdę sporej ilości bagażu. Tak więc to nie jest jakiś samochód, m, który kompletnie nie ma żadnych praktycznych elementów. One trochę wynikają gdzieś tam z tych jego nietypowych zastosowań konstrukcyjnych, jednak no samochód no, nie jest tylko samochodem który jeździ gdzieś szybko po torze, ale ma tam jakieś elementy mikropraktyczności, tym bardziej porównując go z innymi samochodami tego typu.
0: No dokładnie, to jest coś, co jest właśnie też, dodaje fenomenu temu, temu McLarenowi, e, pomimo tego, że nie, ma, nie uświadczymy tam takiego luksusu, jak, jak w innych autach już współczesnych, e, no ale teraz e, ostatnia część tego majsterstyku, czyli prędkość. I rozpędzał się on do 372 km na godzinę, osiągając setkę w nieco ponad 3 sekundy. A na przykład, przejechanie jednej czwartej mili wymagało tylko 11 sekund 1 10 sekundy. Ale w roku 98 na torze Volkswagena samochód właśnie. Odbył taką próbę czasową, rozpędzając się na bardzo długiej prostej, która liczyła aż 9 km, no i tam rozpędził się do e, 386,7 km, no a później rozpędził się nieoficjalnie do 391. No, niestety ten przejazd nie został uznany.
1: No tak, ale no to od razu można sobie zrozumieć, że jak dobra to była konstrukcja, skoro ona um, wykroczyła poza oczekiwania stawiane przez konstruktorów, po prostu przerosła te oczekiwania. No to prawda, no tutaj ten, ten McLaren,
0: którym ten rekord pobito, nie był w ogóle przystosowany do takiej jazdy. Mam na myśli, że nie, zostało tam zmienione, nie została zmieniona aerodynamika czy zawieszenie, to wszystko było seryjne. czyli tak jak Prawdopodobnie
1: ten... też e, swój test odbył na oponach, z którymi, na których wyjeżdżał z salonu, a nie specjalnie przystosowanych do bicia rekordów prędkości.
0: No właśnie, więc wyobraźmy sobie, że e, zmieniamy troszkę aerodynamikę, e, montujemy takie opony, no to myślę, że ten samochód spokojnie mógłby te m, 400 osiągnąć. E, no ale tak jak wspomnieliśmy,
1: McLarenowi na tym w ogóle nie zależało. E, to, to był tutaj... efekt uboczny gdzieś tam tak, tak, e, innych no. celów, jakie sobie stawiali. No ale to jest niesamowite. Właśnie to jak mówiłeś, że dzisiaj się projektuje samochód z myślą, żeby on wykraczał poza jakieś tam granice prędkości ustanowione przez innych, a tutaj to się stało po prostu przypadkiem tak naprawdę trochę. No wszystko to, co miało sprawić, że ten samochód był dobry na torze i na jezdni, przełożyło się na to, że stał się też najszybszym samochodem oficjalnie.
0: No dokładniej, kurczę. Zobacz, ten samochód przez tyle lat, 12-13 lat dzierżył ten y, tytuł w dłoni, a później tutaj jakiś y, CCR Kenigsegg -E pobija ten rekord w 2005. Później znowu w 2005 Bugatti Veyron, później znowu jakiś Kenigsegg, -E później jeszcze Hennessy wszedł w tą, w tą, w tą, w tą mm, wojnę tak, o e, tytuł najszybszego samochodu. I te auta tak naprawdę wzajemnie się tylko prześcigały w tym, który będzie najszybszy, a McLaren F1 z klasą Trzymał ten rekord przez tak długi czas, i w zasadzie się tym nie przejmował. Czy tak, ale jak
1: mówiłem, on do dzisiaj trzyma rekord, bo to jest m, po dziś dzień najszybszy samochód z wolno silnikiem.
0: Nie chcę mi się wierzyć, że teraz ktoś wymyśli sobie, a zrobię sobie wolno silnik. No nie, no nie i...
1: może już. To, już. to już jest nie, że on, no może ktoś by nawet chciał, ale to już jest niemożliwe. Ne? w dniu dzisiejszym.
0: No niestety, normy spalin i to wszystko poszło tak, tak do przodu, że, że jest to bardzo trudne do osiągnięcia przy, przy silniku wolnosącym, żeby to spalanie było na niskim poziomie i, i ta emisja spalin, no ale tak jak powiedzieliśmy 100 sztuk wyprodukowanych, szosowych, 107 wraz z prototypami, no i były tutaj cztery wersje tego McLarena, była oczywiście zwykła, była wersja LM było to 5 sztuk dla uczczenia zwycięstwa w 1995 roku wyścigu Le Mans. Wersja GT były to 3 sztuki z takim wydłużonym tyłem, który bazował na wersji GTR. No i oczywiście wersja GTR była to typowa torowa wersja dla właśnie osób prywatnych albo zespołów startujących w serii FIA. No i przechodząc do ostatniego aspektu. Ile to wszystko kosztowało? Bo to też jest ciekawe.
1: No, cena podstawowego egzemplarza wynosiła około milion dolarów, natomiast e, tych specjalnych wersji, o których mówiłeś, no to już trzeba było dopłacić e, gdzieś pół miliona dolarów, ale to nie jest najbardziej zaskakujące. To jest dużo, ale najbardziej zaskakujące jest to, ile te samochody kosztują dziś. Tak, dzisiaj to już jest, no... To już Na jest, no, aukcjach to są ceny rzędu, nie wiem, 10 milionów za egzemplarz. To jeśli,
0: jest... zobacz, najdroższy fabrycznie, tutaj ta wersja LM, 2 miliony dolarów, aż o milion y, dolarów więcej niż podstawowa wersja. To ile ona teraz musi kosztować?
1: Jak tych sztuk jest tak naprawdę, no, 5 sztuk wersji LM? Mhm. Kurczę, no. No ale samych było 100 egzemplarzy, a dzisiaj już y, tylu nie ma, no bo... Chociażby jest wiadome, że Elon Musk był w posiadaniu jednego McLarena F1, którego rozbił. <grym> Więc... No, Tak samo było z Rowanem Atkinsonem.
0: Słynny Jaś Pasola posiadał F1, też ją rozbił. Aczkolwiek wiem, że później została ona naprawiona. Ale no, jak widać, ten, ten samochód jest no, nie dla każdego, bo żeby jeździć taką bestię, musimy też mieć dobre umiejętności. A co do umiejętności, to... Z wypadkiem wiążą się oczywiście koszty serwisu, ale tutaj mam na myśli po prostu samą eksploatację, która jest no, niebywale droga. Przegląd co 9 miesięcy, 12, od 12 do 20 tysięcy złotych. Przegląd co 18 miesięcy, 60 tysięcy złotych. Chociażby Sprzęgu musimy wymienić co 8 tysięcy kilometrów, więc kurczę, no auto do tanich nie należy i w zakupie w eksploatacji. A
1: dużo osób ich już chyba nie serwisuje, jak ona nie jeżdżą nigdzie. No teraz pewnie tak będzie. że na jakieś 80% właśnie egzemplarzy stoi gdzieś w garażu i no może nie zbiera kurzu, ale bynajmniej na podrodze się nie przemieszcza zbyt często.
0: No nie ma co się dziwić auto było najszybsze w swoim, w swoim czasie, było też najdroższe no i nie miało żadnej konkurencji to jest auto fenomenalne auto legendarne którego ja osobiście chyba nigdy nie widziałem na żywo
1: i jest to nie ukrywam moje marzenie żeby to auto zobaczyć a kto widział <laughs> ja bym się nie zdziwił jakby się okazało, że w Polsce nie ma żadnej sztuki no, myślę, że nie. Zarejestrowanej. Zatem to był wątek historyczny o bardzo ciekawym
0: samochodzie. Zapraszamy teraz na krótką przerwę muzyczną i słyszymy się w poradniku. then No i witamy w naszym poradniku autorefleksji. Będziemy wam radzić, jak ułatwić sobie życie w samochodzie, bo spędzamy coraz więcej czasu w naszych autach, coraz więcej korków, jakichś objazdów, remontów dróg. Przez to, to ten czas spędzony za kółkiem się wydłuża, no, ale ten czas nie musi być męczarnią, a może być nawet przyjemny również podczas stania. W korku i nieprzemieszczania się, bo możemy na przykład zamontować sobie transmiter, który wpinamy do gniazda zapalniczki. Mamy tutaj na myśli starsze samochody, które nie mają połączenia Bluetooth ani jack. A dzięki no i takiemu,
1: tak, takiemu transmiterowi to uzyskujemy i na przykład nie musimy przerabiać czy wymieniać radia, tylko po prostu taki transmiter sobie właśnie wpinamy do gniazda zapalniczki. On nam e, tworzy takie swoje prywatne radiofale, e, które zestrajamy z naszym radiem i, no proszę bardzo, nagle mamy samochód z Bluetoothem. Tak, ponieważ z transmiterem łączymy nasz telefon przez Bluetooth i możemy
0: puszczać sobie muzykę, jaką tylko chcemy, zatem jest to na pewno milsze niż e, słuchanie radia, wielu reklam, wiadomości, gdy na przykład jesteśmy zmęczeni po całym dniu, mamy ochotę posłuchać sobie Jana Sebastiana Bacha w pięknej symfonii, w drodze do domu, no to
1: oczywiście mamy taką możliwość. To jest przykład gadżetu, jak się możecie domyślić, bo właśnie postanowiliśmy wam dzisiaj powiedzieć o gadżetach, które możemy trzymać we wnętrzu naszego auta, by umilać sobie czas, ale nie tylko, by zwiększyć bezpieczeństwo, też bezpieczeństwo nasze. Lub po prostu gdzieś tam praktyczność naszego samochodu rozszerzyć o opcje, których na przykład z salonu nie wyciągnęliśmy kupując auto, czy po prostu nie był wyposażony w nie jako samochód, który kupiliśmy z drugiej ręki.
0: Tak. Na przykład, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to bardzo dobrym rozwiązaniem będzie kamera. Mam tutaj na myśli nie kamerę cofania, oczywiście to też jest fajny gadżet, który możemy sobie zainstalować, gdy mamy radio z wyświetlaczem, wtedy taką kamerę cofania możemy sobie dołożyć, żeby ułatwić sobie troszkę życie, ale mam tutaj na myśli wideorejestrator, który w sytuacjach kontrowersyjnych sprawia to, że mamy po prostu dowód w sprawie, możemy
1: komuś udowodnić, że na przykład zajechał nam drogę, zacheblował nam, dowód w sprawie, albo urządzenie do tworzenia viralowych filmików na YouTubie. Tak, jeśli Bo na te przykład wszystkie podbić... stop -y, które znamy, się rymuje, no to to są rzeczy nagrywane właśnie za pomocą tego typu kamerek, które po prostu gdzieś tam są zaczepione cały czas na naszej szybie, monitorują stale naszą drogę, a w momencie, w którym dzieje się coś, co przykuła naszą uwagę, coś jakiś wypadek, no to ustawiamy na tej kamerze komendą głosową przeważnie, e, rzucamy polecenie, żeby zapisała ostatnie tam parę minut na, z tego nagrania i mamy to jako dowód właśnie.
0: Dokładnie, no taka kamera teraz nie kosztuje aż tak dużo pieniędzy, Są, jest to bardzo popularne, coraz więcej kierowców decyduje się na to rozwiązanie. E, ta kamera też właśnie, wpinamy tam sobie kartę pamięci, która po prostu nadpisuje się cały czas i, i oczywiście, gdy dojdzie do jakiegoś zdarzenia, możemy dosyć szybko zgrać na kompa i wszystko mamy to, czego potrzebujemy. No ale jeszcze z bezpieczeństwa
1: na pewno ważne będzie na przykład nóż do pasów czy młotek do szyb. No, no to w przypadku... No to są takie... To są takie rzeczy, które wydaje nam się, że nie są potrzebne aż do tego jednego momentu, w którym rzeczy naprawdę zadzieją się... Nie wedle planu i będziemy dziękować, że posiadamy coś takiego w schowku czy pod fotelem, no bo jednak taki nóż do pasów, no, no wiadomo, no pasy przeważnie nie powinny się zaciąć, ale jeśli już tak się stanie, no to on z łatwością pozwala nam się uwolnić z samochodu, który no, może, być, może stać się śmiertelną pułapką czasem dla kierowcy czy pasażera.
0: Szczególnie przy dachowaniu, gdy na przykład pasy wtedy, no, nie możemy ich odpiąć, bo bardzo często po, po dachowaniu są one zablokowane. Taki nóż do pasów jest bezpieczny, nie ma tam raczej możliwości zranienia się. Jest on właśnie bardzo często połączony z młotkiem do szybki. co ważne, jeśli już kupimy sobie taki gadżet, to nie woźmy go w bagażniku, nie woźmy go gdzieś z tyłu w schowku, tylko w miejscu łatwo dostępnym, po to, że
1: w razie właśnie takiego zdarzenia będziemy mogli sięgnąć. Tak, sięgnąć po prostu po niego i no... Skorzystać z jego umiejętności ratujących życie.
0: Dokładnie. Kolejny gadżet to na przykład ładowarka USB. W starych samochodach nie mamy tego. Mamy tylko gniazdo zapalniczki 12 V. No i ten, tam telefonu sobie no, nie podładujemy, musimy kupić specjalną m, przejściówkę z kablem albo po prostu wpiąć sobie właśnie takie przejście na na przykład dwa, e, dwa razy USB, wpinamy sobie do tego kabelek, ładujemy telefon, nie martwimy się, że nam się gdzieś tutaj rozładuje, szczególnie gdy używamy mapy, czy jedziemy w trasie. Taka ładowarka to jest coś e, naprawdę Co może fajnego. uratować
1: życie w e, innym troszeczkę sensie.
0: Dokładnie, dokładnie. Albo na przykład kable do akumulatora. No to też jest taka rzecz nieoczywista, no jednak przyjdzie pora zimowa, no już teraz akurat zbliża nam się tutaj y, lato, no ale powiedzmy gdzieś tam zbliży się zima, no to myślę, że to też jest opcja do rozważenia, no bo Ale nie chyba... tylko
1: zima, no czasem akumulator padnie niezależnie od pory roku i e, wtedy możemy wykorzystać te kable, podpiąć do innego auta i sobie e, rozruch e, nimi zafundować, co też jest rzeczą, no, pewnie nieocenioną właśnie w sytuacji kryzysowej. No, dokładnie, więc to są takie tutaj gadżety, które e, przyszły nam do głowy. No, jest ich na pewno więcej, jest ich masa, no, przez jakieś wiatraczki, e, jak nie mamy klimatyzacji, po uchwyty na telefon, czy... Jakieś bajerki stosowane często w starych samochodach typu jakieś dodatkowe wskaźniki, nie schowki wiem, na ładowanie akumulatora czy nie wiem chociażby te koralikowe nakładki na, na, na fotele. No naprawdę lista to jest, nosięga sięga odtąd do księżyca dwa razy prawdopodobnie wszystkich gadżetów samochodowych jakie możemy sobie nabyć. No jednak my tutaj wybraliśmy te takie najbardziej oczywiste, najbardziej przydatne w naszym pojęciu i miejmy nadzieję, że któreś z nich ułatwią wam to życie w samochodzie. Także to było
0: wszystko w dzisiejszych Autorefleksjach. Prowadzili je dla was Jędrze Kita. oraz Jakub Pajka. I do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. To refleksja.